0: Já estamos em linha com o médico pneumologista Rodolfo Bacelar, que vai falar para a gente sobre cuidados com a Covid-19. Ele que vem participando do nosso programa durante essa pandemia toda, vem falando bastante, utilizando suas mídias sociais para levar informações científicas de medicação, do que é comprovado, do que não é comprovado, para levar informações sobre as vacinas para os seus seguidores e para o público em geral. Agradecendo mais uma vez a sua participação conosco, doutor Rodolfo, desejando uma boa tarde. A gente tem acompanhado é, as suas mídias sociais, o senhor é um divulgador da ciência nesse período. Por vezes encontra pessoas que não concordam muito com o que a ciência diz, mas vai lá, dialoga, conversa. Como tem sido o, o trabalho nesse período? Fala pra gente, esse trabalho de divulgação está sendo... Muito importante, mas ao mesmo tempo um tantinho complicado, né?
1: É, primeiro, boa tarde, Ivina. Né? Boa tarde, Ivã. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. E as mídias sociais acabam sendo um outro campo de, de, de na verdade, de combater a pandemia. A gente tem como ajudar como profissional de saúde, como médico, mas também, como você bem disse, levando informação. Uma das principais armas contra a Covid é exatamente manter as pessoas informadas, porque as pessoas informadas, elas vão manter as medidas de distanciamento, usar adequadamente as máscaras, vão se vacinar e assim junto a gente vai conseguir vencer a pandemia. Tem sido um desafio. O desafio, na verdade, ele vem muito mais porque, como você bem disse, as pessoas levam em consideração opinião e a gente não discute opinião na ciência, são evidências científicas. Não importa o que eu acho, não importa o que eu acredito, mas o que importa são o que os dados apresentam. E a gente tem que fazer uma análise fria desses dados, independente de crenças políticas, independente de achismos ou de preconceitos, ou qualquer outra coisa que possa influenciar as decisões.
0: Quando a gente fala desse período que nós estamos da pandemia, doutor Rodolfo, quase um ano e meio das medidas de segurança, de, das recomendações para mantermos o distanciamento social, uso de máscara, já estamos num período de vacinação por idade, né? já saímos daquele público mais, mais exclusivo, né? pessoas com comorbidade ou profissionais de determinadas categorias, já, as pessoas já estão sendo vacinadas por idade, e ainda tem muita gente que se coloca contra as vacinas ou fica questionando, vacina A ou vacina B é melhor que a vacina C. Como é isso? Como lidar com isso enquanto profissional de saúde?
1: É, 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 um, é um dos paradoxos que a gente enfrenta. A gente é um dos países que ensinou o mundo a vacinar. O Brasil sempre foi um exemplo em termos de campanhas de vacinação sempre esteve na vanguarda, é um país que conseguia vacinar desde o do é do ao Chuí, você tinha as comunidades ribeirinhas da Amazônia recebendo vacinas, os grandes centros vacinando em massa, então a gente sempre foi um exemplo para o mundo. O que aconteceu é que a gente padece de um, uma outra pandemia, que é uma pandemia de desinformação, Hoje, as redes sociais que podem ser utilizadas, como a gente utiliza para disseminar a boa informação, ela encontrou para algumas pessoas um nicho de divulgação de inverdades, dessas fake news, com objetivos escusos. E aí o que aconteceu é que a população acabou acreditando nas informações divulgadas pelos, pelas, por essas vias. É, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, muitas fake news Veio desse movimento anti vacina Disseminado pelo WhatsApp Mas, no final das contas A gente no Brasil ainda tem uma boa notícia Os levantamentos mostram Que a despeito Dos somelias de vacina A despeito das campanhas De desinformação que foram feitas Ainda assim, a gente tem Mais de 94% da população Que deseja se vacinar Então, a gente encontra aí uma grande arma para vencer a pandemia. Diferente, por exemplo, do que os Estados Unidos apresentam. Eles têm uma, um estoque de vacinas, mas ainda assim uma população resistente. A gente tem o contrário, a gente tem uma ainda escassez, no sentido de que se tivesse mais vacinas seria melhor, mas pela cultura do brasileiro, por mais que se tentou lutar contra a gente ainda tem uma população que aceita a vacinação e que está disposta a ir para o custo tomar a vacina
2: Dr. Rodolfo muito boa tarde ajuda Ivan Gomes o senhor, o senhor conhece os dois lados o senhor como médico atende pacientes é, vítimas da covid e não é fácil e também conhece senhor, essa questão é, de lidar com a desinformação, tem também esse trabalho o que é mais difícil? É combater a, a doença tratando o paciente ou é, combater esta desinformação?
1: É, eu diria que são desafios diferentes. Então, eu não teria Júlio, como graduar eles comparativamente, assim, qual seria mais difícil ou menos difícil. Os dois são extremamente desafiadores. Mas eu posso dizer que o mais triste da situação... É quando você lida com pacientes graves, jovens, sem comorbidade Que no leito de hospita no hospital, quando estão prestes a ser entubados nas UTIs Eles param e refletem que caíram exatamente nas armadilhas da fake news Que acreditaram num tratamento precoce que não funciona Que acreditavam que máscaras não deviam ser usadas que, infelizmente, foram levados por essas mentiras divulgadas para um caminho de... que ameaçou a vida deles. E, infelizmente, nem todos eles conseguiram voltar.
0: E, lamentavelmente, muita gente ainda segue sem usar máscara, segue rejeitando essas recomendações da ciência... E quando questionado, ainda, como o senhor bem disse, a pessoa diz que é opinião, que é um posicionamento pessoal e que tem direito de fazer isso como se ciência tivesse dois lados, como se fosse torcida de time de futebol, né?
1: Exatamente, é o que a gente vê com frequência. Ah, não, mas na minha opinião. As opiniões não importam, o que importam, na verdade, são os que os dados científicos apresentam sejam eles positivos ou negativos, não tem nem a opinião do pesquisador. Se um pesquisador, ele coloca a sua opinião dentro do trabalho que ele faz, então ele está cometendo um erro. O objetivo de quem avalia a ciência de quem trata pacientes a partir disso é entender até que ponto o dado é dado e até que ponto a opinião está interferindo nessas aplicações. É, a gente viu, até levando em consideração isso, e é de saber como... A questão da CPI da Covid E a CPI ela falha Em um ponto, ela tem Grandes avanços e a gente pode Falar que ela foi um dos principais motivadores Da vacinação no país Mas ela falha Quando ela coloca num dia para escutar um defensor De algo que não tem evidência científica E no outro dia Coloca uma pessoa que defende A ciência, como exatamente foi dito Como se existissem dois lados Não existem dois lados então, as pessoas que deveriam ir para lá são as pessoas que deveriam ser investigadas. E aí, esse é o motivo, e não discutir se o que elas dizem tem tá evidência ou não.
0: Eu fiquei acompanhando vários depoimentos da CPI e eu também achei bastante estranho, pelo menos, esse tipo de, de situação. Em uma audiência pública, dois cientistas que representam institutos de pesquisa, que trazem uma visão, e aí... Parlamentares de uma bancada sobretudo bancada governista chegando, ah, mas nós precisamos trazer o contraponto e aí a mesa né, lá, da, de decisão da CPI acabou aceitando e na semana seguinte, em vez de cientistas havia médicos que defendem a, a prescrição desses medicamentos sem comprovação, o que não é um contraponto né? e os cientistas que estiveram lá sempre falaram, a ciência trabalha com uma hipótese e trabalham para saber se aquela hipótese é comprovada ou não pelos testes científicos. Não, não trata-se de ter dois lados, ou é ou não é, ou confirma aquela hipótese ou não confirma. Acaba que para a opinião pública, acaba parecendo quando se, se abre espaço numa CPI tão importante com tanta audiência, realmente eu também estranhei esse mesmo ponto, mas eu, eu acompanhei também a pressão muito grande dentro da política para que houvesse esse tipo de escuta e ainda, infelizmente há muitos profissionais médicos que prescrevem esses medicamentos sem eficácia mesmo com tantas pesquisas por aí, tantas pesquisas divulgadas em revistas científicas de circulação mundial falando da ineficácia de determinadas substâncias né?
1: isso isso realmente acontece, né? isso é, infelizmente ainda é uma verdade
2: e o que ainda assusta Muita gente, doutor Rodolfo, é que lá no início da pandemia, até que se admitia ainda de determinados questionamentos com relação a alguns medicamentos, com relação a vacinas. Mas agora, nós já, já, já estamos caminhando há bastante tempo nessa situação e ainda existir alguém é, com esse mesmo pensamento é algo que realmente é assustador. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. O senhor é um médico, o senhor é um pesquisador, um homem da ciência... O senhor já imaginou, já passou na cabeça do senhor que algum dia fosse viver uma situação como essa? Ou seja, viver um confronto diário? Porque há um confronto diário é, é, de quem faz ciência e, e, e aqueles que insistem em peitá-la. É algo que realmente eu penso que jamais alguém poderia imaginar que chegasse a uma situação como essa. É,
1: Júlio, você até coloca de maneira assim, muito sábia. É, no começo. Quando não se tinha as evidências e até pela situação pandêmica, aceitava-se algum, algum tipo de espaço para essa discussão. Mas agora com as evidências atuais, a gente tem mais do que dados que boa parte desses tratamentos advogados com o kit Covid não tem eficácia alguma e na verdade eles podem prejudicar. Então, nesse sentido, realmente, a gente deveria ter isso como um assunto, de certa forma, superado. Uh, e lidar com essa situação de desinformação for, é um desafio, na verdade, muito novo. Uh, foi o que me fez, particularmente, também começar a trabalhar nesse contexto das mídias sociais. Porque a gente viu isso como um espaço de que existe uma grande distância entre as pessoas que faziam ciência e a população. E nesse caminho em que não se tinha um contato, pessoas que utilizavam de má fé para disseminar alguma informação ou desinformação, elas começaram a ganhar a população e ganhar o discurso, enquanto que a comunidade, a comunidade científica se colocou distante desse, desse debate. E aí, nesse espaço, a verdade que permanece é a verdade de quem fala, sem um contraponto. E a verdade de quem falava era a verdade das pessoas que, que advogam o que a gente chama de pseudociência. Então, nesse aspecto, quem faz a coisa séria também, que se coloca de maneira a defender o que se deve fazer em termos de evidência científica, a gente tem que se posicionar também.
0: Falando sobre vacinas, as vacinas a gente vem acompanhando, a vacinação está avançando, felizmente. Muita gente já tomou a primeira dose em todo o Brasil. Há um número de pessoas que não retornou para tomar a segunda dose. Números do Ministério da Saúde falam de 4 milhões de brasileiros que não retornaram no tempo previsto para tomar a segunda dose. E um outro tanto de pessoas que ainda quer saber de vacina A ou vacina B, que é melhor, que é mais eficaz, quando as pesquisas mostram que todas elas têm validade, têm eficácia.
1: Isso. É, e até trazendo para a questão, Ivna, é, ninguém que fala, na verdade, contra a aplicação dessas medicações do kit Covid, é contra fazer algo contra a Covid. A gente tem hoje mais do que tratamentos com evidências científicas documentados para fazer em situações específicas. Ninguém nunca advogou contra ter um remédio que seja eficaz. O que se advogou é que a gente deveria ser responsável ao utilizar uma medicação eficaz ou utilizar uma intervenção eficaz. E a intervenção eficaz que a gente tem hoje para evitar o adoecimento grave contra a Covid é exatamente a vacina. E a vacina, ela é efetiva quando é tomada em duas doses. Por mais que a gente veja dados é, sendo divulgados, de que as vacinas acabam sendo eficazes, ou tem uma, um certo grau de eficácia com uma dose, a vacinação só é completa com duas doses. E, principalmente, agora surgindo variantes novas, como, por exemplo, a variante Delta, que fez com que vacinas que tinham a primeira dose um grau de eficácia considerável é, reforçar a necessidade de serem duas doses então, por exemplo, a vacina da AstraZeneca a vacina da Pfizer elas acabam sendo, só sendo eficaz para essa nova variante se tomada em duas doses então a gente tem que reforçar para a população que a imunização completa é só com duas doses e a vacina acaba tendo o seu pico de eficácia depois de 14 dias da segunda dose da imunização
2: Doutor Rodolfo, eh, o senhor é epidemiologista Eu queria saber do senhor quais são As principais sequelas pulmonares Após eh, a infecção Provocada pela Covid-19
1: é, A gente tem hoje Já documentado O que se chama de síndrome da Covid-Longa Ou síndrome pós covid E todos os órgãos Do organismo podem ser afetados Essa é só uma forma de sequela Que você apresenta Então desde uma lentificação de raciocínio problemas de memória, alteração de olfato e paladar, ah, dores musculares, dores articulares, queda de cabelo. Os pacientes também podem evidenciar, sendo o pulmão dos principais alvos, falta de ar. Em casos mais graves, os pacientes podem evoluir, inclusive, com fibrose pulmonar e precisar do uso contínuo de oxigênio. Além da própria COVID, a gente tem as complicações das internações. Então, os pacientes que têm COVID grave, eles acabam indo para ambientes de UTI e esses ambientes já são propensos ao surgimento de bactérias resistentes. Então, esses pacientes fazem uso de diversos antibióticos. Esses pacientes ficam internados por muito tempo nesses né, ambientes de terapia intensiva e deitados na cama da UTI, eles vão perdendo massa muscular, massa óssea, e aí você tem uma complicação que a gente chama de síndrome pós oti Boa parte desses pacientes são traqueostomizados, eles também precisam ter os cuidados pós-traqueostomia. Então, é uma grande é, gama de complicações, seja o paciente que tem a COVID leve, seja o paciente que tem a COVID grave. Uma forma de evitar essas complicações é não ter a COVID e, de novo, a vacina se torna imperativa nesse sentido.
0: Muitas pesquisas já vêm comprovando né, A segurança de, de alguns Desses imunizantes que já estão Sendo disponibilizados no Brasil Pelo Programa Nacional de Imunização A segurança deles Para aplicação em crianças e adolescentes Até o momento Esse público não entrou ainda No Plano Nacional de Imunização Mas poderá ser, ser incluso Em breve, quando, acredito que Quando a vacinação dos adultos For concluída E aí já vem uma outra é, onda de informações Sobre as contraindicações das vacinas E o que pode acontecer A ou B Só que quando a gente coloca nos prós e contras De tomar a vacina E quando a gente vai olhar que toda medicação Tem alguma contraindicação As vantagens são muito maiores Que os riscos
1: Exatamente, Ivna A gente tem a grande fake news De que vacina causa autismo E esse foi o nascimento do surgimento anti-vacina nos Estados Unidos é, na verdade se comprovou que vacina não tem qualquer relação com autismo depois na pandemia da, de 2009 da influência do, da do H1N1 a gente teve a fake news de que vacina dava narcolepsia que é uma síndrome de hipersonia já foi afastada essa fake news então a gente começa a ter um, uma, um movimento de novo a, a tentar descredibilizar as vacinas e as vacinas são, desde muito tempo, o um método mais conhecido ou mais seguro de evitar o desenvolvimento de doenças infectocontagiosas. Então, a gente na humanidade já tem uma larga experiência com vacinação. Uh, dizer que não existem reações à vacina seria também um equívoco. Existem reações, mas reações que são esperadas. Então, reações que inclusive mostram a atividade do sistema imunológico. Tomar a vacina e ter febre, dores musculares, ficar prostrado por alguns dias, é mais do que natural. Uh, é inclusive um sinal de que você está tendo uma... ou de que você tem atividade imunológica. Que o sistema imunológico está sendo posto à prova. Não significa também que não tem essas reações, que a vacina não funcionou. Só que o teu organismo tem uma maturidade maior em lidar com aquela questão. Uh, a gente precisa resgatar essa coisa do brasileiro, da cultura nossa de se vacinar. A gente tem... é Da cultura popular, o Zé Gotinha faz parte do, da vida do brasileiro. Uhum. Então, como é que uma nação como essa vai se colocar contra a vacina?
2: É, doutor Rodolfo, o agora me deu a oportunidade de eu fazer esse questionamento ao senhor mesmo. Porque eu tomei é, uma vacina e os outros que integram minha família de casa tomaram de, de outro tipo de vacina.
0: Outro imunizante. Exatamente.
2: Né? Então, todas essas pessoas tiveram reações. Eu não tive. Então, teve alguém que disse, olha... A, talvez, talvez não tenha sido tão boa assim para você... a vacina que você tomou. Disse, não existe isso. Apenas tem pessoas que têm a, a, reações e outras não. Não é isso?
1: Exato, exato. De é, mostra só uma diferença de maturidade em termos do sistema imunológico. E não em desenvolver a vacina ou melhor dizendo, desenvolver a imunidade relacionada à vacina. Mas como ele se comportou naquele momento? No final das contas, o paciente que teve a reação ou que não teve reação, teve seu sistema imunológico treinado.
0: E quando a pessoa desenvolve uma reação à vacina, como o senhor disse, pode ter febre, pode ter muita dor no corpo, pode tomar algum tipo de antitérmico ou é melhor curtir esse efeito mesmo sem tomar nada?
1: O que a gente orienta é que o paciente que tem febre ou alguma dor, que ele tome os antitérmicos é, de uso habitual. Então, se o paciente usualmente faz uso de uma medicação antitérmica, ele deve usar aquela mesma medicação. É, o que ele não deve fazer uso é de anti-inflamatórios ou de corticosteroides, porque esses, sim, podem ter algum impacto em termos de desenvolvimento da imunidade.
0: Queremos agradecer muitíssimo sua participação conosco, doutor Rodolfo Bacelar, médico pneumologista, parceiro nosso, sempre trazendo explicações muito importantes, um divulgador da ciência. E aí, parabenizar o senhor pelo trabalho feito e agradecer sua participação. Desejando uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. É
1: que nada, é o que agradeço a vocês,
0: né, Júdivan, de novo, pela oportunidade da gente estar levando informação.